0: Челя Тихолопы, не токиная ключница, не секундомер, а хронометрист. Я был удивлен этим волшебством. Попросил их обменяться часами Гармин в знак вечной любви из Так, секундомеры готовы у нас? Да.
1: Ну, все, давайте вместе сделаем обратный отсчет от пяти. Давайте, пять, четыре, три, два, один. Побежали!
2: Хороший пробежки всем. Привет, это четвертый сезон подкаста про Паркан, 20 выпуск, и у нас в гостях Михаил Мешков, Белгород, Парк Победы.
0: Миша, привет.
1: Привет, привет Миш. всем привет. Давай начнем с переезда. Ты сейчас переехал в Москву из Белгорода, из-за чего? По работе
0: Или тебя выгнали? Или Вы... меня выгнали, да, или мне надоело, что да, постреливают.
1: Много версий
0: есть всяких, причем даже среди родственников и знакомых. На самом деле переехал в нерезиновую, потому что в нерезиновую уехали некоторые из моих клиентов. Я адвокат, mm -hmm. э -э и у нас своя коллегия в Белгороде, и мы там, в общем-то, ну, доросли уже до определенного там какого-то уровня, и стало немного. Немножко тесновато, и часть наших клиентов, которые вообще у адвокатов называются доверителями, но это не важно, открыли свои бизнесы в Нерезиновой, и, соответственно, привыкшие к хорошему качественному обслуживанию, позвали нас партнером здесь их поддерживать. Учитывая, что Белгород еще и приграничный, и сейчас специальная военная операция происходит, как известно, не будем ее называть никак по-другому, находиться в первом ряду, ну, так интересно, но не очень комфортно. Вот иногда сон нарушается, нервы немножко... Скажем так, все сложилось. Вот. Угу. Все сложилось, поэтому переехал сюда. Здесь есть цель и немножко расширение бизнеса. Ну, и на самом деле нельзя сказать, что уехал там на пустое место. Соответственно, работа здесь есть, еще раз скажу, позвали. На ну, огромный плюс, да, что работа есть. Да. С семьей переехал. С семьей, с собакой и двумя котами, да. И даже два кота есть. Да, два кота доедут вот буквально в выходные, да, как-то так. Очень трудно было найти съемную квартиру с таким набором. Ш расскажи про свою семью. Жена. У меня есть поддерживающая все мои начинания, поддерживающая и чувствующая настолько, что когда мы сюда приехали, я ей снял уже квартиру, описываю, я ей говорю, рядом Воронцовский парк находится. Она говорит, ага, а что там, забег-то есть какой-нибудь? Я говорю, парк рано, там нет. Ее сразу фраза по этому поводу, она говорит, не вздумай.
1: То есть... нам нужно будет каждую субботу куда-то еще ехать, тащиться.
0: То есть, как бы, да. Вот такая ситуация. Она помогала тоже организовывать и забеги наши локальные. И, соответственно, сначала паркран, потом пять верст. Дочь взрослая поступила и в университет. Два кота и собака. Собака большая, коты вредные. Все как обычно. Собаку мы твою видели на фотографиях часто. Собака, да. Ты бегаешь с ней? бегаю, Значит, тоже история такая интересная. Очень давно хотелось собаку. Все время что-то мешало, естественно. Коты. Коты. Жена говорила, давай дом построим. Дом что-то не строился. Там воровали деньги, которые туда вкладывались, в этот участок, и стройматериалы. Что-то все время происходило. Потом покупалась квартира. Потом другая квартира. Потом там большая, маленькая и так далее. Все время что-то... Не до собаки Жизненный процесс. Все время что-то не до собаки. Потом все-таки решили, что пора. Долго выбирали. Выбирали собаку, чтобы она была небольшая. Я понимаю эти да видели и -и -и -и. на фотографиях чтобы она обязательно была. Был. Да, да 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 вот и в общем до выбирали до большого швейцарского зенинхунда до этого теленочка который сейчас 53 килограмма бестолковщина и я рассчитывал на то что он будет со мной бегать и уже когда теленочек-то был приобретен он начал подрастать и все заводчики в один голос сказали подожди какой бегать, у него суставы формируются и так далее, вообще он тяжелый, и вообще подожди, и поэтому я после этого там, года полтора и не бегал, серьезно, потому что мне или с ним гулять, да? еще бегать, да, вот, ну, как-то как так э происходило. Сейчас, да, вот ему уже почти два года, и мы с ним побегиваем, вот, Воронцовский парк он осваивает, сегодня этот негодяй, пользуясь своим преимуществом в весе, резко убежал в пруд к уткам, и слава богу, что я успел за дерево зацепиться, а не уплыл вместе с ним. Пришел грязный, весь, естественно, поэтому помыли собаку. После этого он отряхнулся, помыли квартиру. Он еще раз отряхнулся, еще раз помыли квартиру. Все весело. Интересная да. с собакой. Очень интересная. Как его зовут?
2: Его зовут Флэш. Мы видели его в фотографии в манишке волонтерской.
1: Да. С фишками еще он поставил такую свою лапу на фишке. это Нет, был это не, он, не он,
0: но похожий зверь, да. Это где-то я тоже видел,
1: но это не он. Как к Флэшу относятся те, кто к вам приходит на он паркран Белгород?
0: очень дружелюбный, очень семейный, но очень большой. И вот, и очень громкий. И это, соответственно, и плюсы, и минусы. То есть он на паркран бежит, но его не удержать. Он знает, что там много людей, что он будет всех нюхать, облизывать, его все будут гладить, но периодически у нас старт на такой площади происходит небольшой, там собирается достаточно много людей, естественно, вот и периодически у него столько эмоций, что он вырывается, и там, ну вот он один раз оторвал карабин и побежал ко всем, радостно лая, и оповещая окрестности, я к вам бегу, друзья, ну а со стороны людей на них несется здоровенная собака и лает. В общем, так немножечко конфузы бывают. Хотя, опять же, все уже привыкли, всем нравится, дети на него нападают, как только он приходит. Некоторые паркраны заканчиваются так, что Флэш убегает от детей, потому что они его загладили и замучили. Как-то
2: так. Коля, мы коснулись паркрана, расскажи, как ты впервые попал на паркран, узнал о нем и как стал директором и, как как И, да. Давай мы, знаешь, что скажем? Мы пишемся 10 августа, да. а ровно три года назад открылся «Паркран Белгород». Да, совершенно верно. Да. И ровно три года назад ты был...
0: Дебютировал в
2: роли, Де в роли Дебютировал, директора. да. Это начиналось из, из досье на тебя. Из досье,
0: да, совершенно верно. Начиналось все, наверное, почти что за два года раньше. В марте четыре года назад я решил отпраздновать день рождения, пробежавшись по одному из наших лесных массивов. Локальных никаких забегов у нас не было на тот момент. И я просто кинул клич в соцсетях, что, ребят, давайте побегаем, у меня день рождения, соберемся, там попьем чая. Март, слякать холодно, Прекрасная противно. погода, отличная погода. Я вообще хотел пробежать там марафон. Слава богу, там не успел к нему сильно подготовиться. Пробежали половинку. Собрался человек 30. Пробежали, попили чая, пообщались. И вот у нескольких человек возник вопрос, почему у нас нет никаких локальных событий. И мы решили организовать что-то беговое у нас в городе. Был Евгений Сабиров, Макс Марченко, я и еще там несколько человек. вот Но эти, скажем так, основные. Значит, стали вообще искать, что и как и как это делается. И попался на глаза, в том числе, паркран. Я сначала решил, что это какое-то сленговое выражение, что это ребята бегают по парку, и как-то это так называют. Потом нашел сайт, написал, ребята, а мы хотим. Вышла на связь Наталья Дулюбенец, и вот мы там долго-долго собирали деньги, и все-таки в итоге там получился президентский грант, и создали локальный такой забег еженедельный. К тому моменту мы уже организовали первый пульс у нас, который вот... Кстати, будет проходить. Это медаль с первого пульса. Наверное, ее даже можно показать. Я ее, как это, сектор приз начинается. Якубович тут где-то маячит
2: резко. А это анонс какой-то новой медали?
0: Это медаль с самого первого а. пульса, который у нас был. Да, секунду. Вот. Да, и она останется, наверное, здесь в студии, я так О. думаю. И учитывая, что планировался там анонс, что это за человек тут есть, есть? Да, в студии. Да, можно будет этот артефакт, наверное, показать. А, может быть, кого-то это натолкнет на мысль. То есть, к моменту открытия паркрана мы уже провели, наверное, даже два полумарафона в Белгороде, пособирали людей, и на тот момент паркран даже, ну, с одной стороны, казалось, там, ну, пять километров по субботам, кто там будет бегать? Вот были такие мысли. Более того, были люди, которые, ну, скажем так, из э, околобеговых движений, которые прям сомневались. То есть, вот был человек, который меня отговаривал Говорит, да ну не выдумывай Каждую субботу собирать людей Делать, да не да, никогда себя не получится Не, не то, что не взваливай а Это не получится, никто не будет угу. ходить Не будут приходить каждую неделю Сколько у нас человек бегает и я сам думал, ну, да и у нас действительно Я, наверное, всех знаю, кто бегает Мы как-то все время в одних локациях Все пересекаемся Хорошо, если человек 30 будет ходить Вот, мы разочек перепрыгнули сотню Среднее количество на парк паркране У нас было 54 человека На пяти верстах еще там на статистике нет пока, но последние забеги, вот там О, по 70... У вас по 80 ходила, человек, да, хорошо так прям собирается. Причем даже зимой, в праздники и так далее. И когда мне еще Наталья Долюбенец сказала, что ты на каждом забеге будешь видеть людей, которых ты не знаешь, я ей не поверил. Наташа, это маленький город, это Белгород, мы все друг друга знаем. У нас 400 тысяч населения, из них бегает там 2%, и так или иначе мы пересекаемся в Сосновке, на всех наших беговых трассах и так далее. Не будет такого я был удивлен этим волшебством происходящего. Мало того, что туристы, мало того, что, оказывается, действительно есть масса людей, которые где-то там тихонько бегают у себя по стадиону, а тут и поняли, что можно бегать в толпе. И в толпе единомышленников с улыбками, с поддержкой, с чаем на финише. И вот так вот и получилось. И, собственно, так я и стал ивент-директором. Потом с ребятами, которые проводят «Пульс», по-прежнему мы немножко разошлись. Не то чтобы мы разругались, но угу. у всех свои приоритеты. И получилось, что паркраны 5верст остались за мной, они немножко отошли в сторону, хотя, когда сильно надо, я им звоню и говорю, ребят, помогайте. А вот, помогайте и они... чем? В Волонтерством, в поддержкой какой-то и так далее. То же самое в обратную сторону, то есть вот буквально сюда ехал в чат наш 5верстовой, который у нас называется Чели Тихолопы. Но там, как только прозвучали 5верст, сразу понеслось. У нас не токиная ключница, не секундомера, хронометрист так далее много интересного барин опять же руководит за бегом н никто не, будет. <и> <и> не а <мы> что вот буквально в чате прозвучала просьба уже от них поскольку 28 августа у нас проводится пульс полумарафон очередной в этом году на него зарегистрировалось 70 человек для белгорода это просто невероятная цифра а с чем это связано ну как бы можно предположить,
2: что бегали топовые знаменитые спортсмены же в прошлом году да да
0: это был Степан в этом Киселев не приезжал да Степан на Киселев фишу. был наверное вот это тоже подогрело в том году было порядка трех с половиной тысяч если я не ошибаюсь два раза да так подросли да ну и первый раз было там у нас порядка тысячи потом полторы ну и опять же масштаб Белгорода 400 тысяч населения то есть в Москве на московском марафоне 35 тысяч по-моему бежало. ну что-то вот зарегистрировано там... было ну или зарегистрировано да ну так и население в общем-то ну и логистические это центр, очень большой 7 тысяч. 7 тысяч. Крепко сейчас этот момент поддерживает администрация и губернатор и так далее. И впервые нас выпустили за пределы там тесненького маршрута, как в столице перегораживают полгорода. То есть там мы по там бежим. Центру, да, будет да, проходить а маршрут? Но он у нас и был в центре, но он угу. был настолько там плотно упакован, что 21 километр бежали в три круга. Ну, соответственно, это... ну
1: а сейчас как будет? А сейчас,
0: ну, по-моему, по даже в один. Ну, прям там полгода ну, перегревают. Это прям это, красота. Это вот очень круто. Да, да, да. и 7 тысяч для такого города. Это прямо красота. Поэтому ребята молодцы, работают. И моим привет, и моя рекомендация всем слушателям подкаста, приехать в Белгород, несмотря ни на что. Ну, к, и пробежать когда-нибудь. этот к, к, беговой
2: движухи города <laughs> мы чуть позже вернемся. Расскажи, как ты... Ты же сейчас стал амбассадором, правильно, Паркрана?
0: А, пятиверст. Пятиверст. Да. <с <Renaissance> <с> Но я пока такой амбассадор в запасе, на самом деле. Резервный полк. А, да, резервный полк, совершенно верно. На тот момент, когда я переезжал, я, естественно, запустил процедуру смены угу. директора. а вот сейчас в Белгороде командует Евгений Раков, очень такой, со всех сторон, позитивный человек, очень увлеченный этим процессом, который... Как-то вот мы с ним общались, и он в нескольких словах, наверное, выразил свое отношение к Паркрану, но не буду пересказывать, наверное, не имею права там сильно вторгаться в личное пространство, но вот меня проняло до глубины души, я понял, что все, что я делал, было не зря, что я на верном пути вообще исключительно. И сейчас он командует. Когда мы проводили замену, естественно, поднял руку, сказал, что я ухожу, связался с Максом Егоровым, вот, сказал, что уезжаю в Москву, может быть, здесь буду чем-то полезен. Вот Примерно через секунд. 30. Макс написал мне, не хочешь быть амбассадором? Я сказал, что подумаю. Подумал почитал, uh -huh. посмотрел, сказал «буду». Вот Он сказал «ок, свяжемся, созвонимся», но я понимаю, что у него сейчас очень много забот, наверное, и поэтому пока я вот в режиме ожидания, ну, с другой стороны, я там пока еще и тут устраиваюсь, обустраиваюсь таким образом. То есть, пока амбассадор в запасе, но, но готов. уже будешь на готов, готов на да. работать.
2: А в чем будет заключаться твоя, эта работа слов не подходит, в чем будет заключаться?
0: Ну, я так понимаю, что поддержка команд, то есть, мы-то и работали, будучи в Белгороде, Ради работали с амбассадором у нас кто у вас был Константин Жмурко достаточно Затюменский А интересную да интересную поддержку он оказывал такую и немножечко надзор за нами когда мы там чуть там чем-нибудь балуемся какую нибудь рекламу дадим например скажет ай яй яй нельзя то вы рекламируете платный забег, так делать не надо. Я говорю, ты какой он платный, то разве что деньги? Вот. Ну, вы же бесплатно Например, ну конечно, да. Ну, даже не то, что рекламировали, давали информацию в своих соцсетях, которые у нас так пока был, Facebook, да, достаточно много. Ну, правилами паркрана это было так ограничений, там было много, надо было согласовывать. Вот с пяти верстами там еще не сталкивались. Ну, и методологической помощи тоже достаточно много было оказано. И надеюсь, что я также буду полезен кому-то
2: вероятно. А еще нет у тебя круга обязанностей, да? Какие пока программы? еще нет, я
0: же говорю, я вот пока на скамье mm -hmm. запасных в ожидании того, куда меня привлекут, и что мне поручат. Может, ну... выгонит кого-то, а ты со своей
2: юридической базой сможешь
0: поработать. Расскажи, Миш, про вашу команду вот ты уже про некоторых рассказал команда звездная на самом деле команда настолько звездная что это просто вот невообразимо во первых когда-то тоже еще на те моменты когда мы организовывали пульсы полумарафоны мы встречались с очень крепкими препонами административными то есть администрация никак не понимала зачем нам надо что-то перекрывать какие-то дороги. Вот каждый второй, а то и первый говорил, да бегайте по стадиону, что вы, вот и бегайте, там сколько хотите. Ну и так далее, и тому подобное. И я, я на тот момент, вот прям, не знаю даже, как это сказать, наверное, загадал желание о том, чтобы наша администрация стала бегать. Вот чтобы они сами бегали и понимали, насколько это круто. Вот. И забыл об этом совершенно. Где-то там все записал, потом перебирал свои записки старые. Вот смотрю, тут очень хочу, чтобы... Было, да, да, все-таки да. они стали. У нас бегать. сменился губернатор. Губернатор у нас беговой. У нас там пол мэрии сразу подтянулось, начала бегать изо всех сил. И перекрывать, и, опять же, город стали и так далее. И что-то я потерял. мысль.
1: про команду. Да, и про команду. Команда.
0: Вот, и команда у нас, э, у меня в команде, уполномоченные по правам предпринимателей Белгорода. У меня в команде руководитель МФЦ регионального, сотрудники его, и, ну, то есть люди, которые фактически чиновники, но я бы никогда не сказал, у них нет ничего от чиновников, они настолько живые, они настолько притягивают к себе, у них столько энергии, готовности менять этот мир к лучшему во всех начинаниях, что это просто замечательно. Так, так, подожди, они стали ходить, эти твои вот э, ребята из команды, чиновники, после того, как губернатор новый пришел? или? Независимо до... от этого. Независимо. Независимо. Не-не-не-не-не. Они бегали и раньше, и появились раньше. То есть, вот Евгений Раков, который сейчас его директор он, наверное, примерно с 20-го паркрана у нас вместе с Олесей. это довольно
1: рано, да. Да,
0: да. Вот с того момента они практически каждую субботу безотказно и столько дают своей энергии, своего позитива и задора, но ну, дорогого стоит. Есть люди, которые просто были в беговой тусовке, есть у нас директор, сейчас она меньше с нами работает, поскольку у нее там занятость возникла в субботу, но, тем не менее, как минимум пытается прийти обняться каждую субботу Надя. Мы просто бегали у одного тренера, бегали и бегали, потом как-то вот что-то в разговоре возникло, что там надо помочь, а Надя очень, казалось, такой Легкой на подъем и на ну, тусовке, как, и как раз, более, и, ну, как раз вот именно людей. то. Да, совершенно верно. И вот они такие подбираются. И она тоже стала директором, потом пришла Оля, Гадарь, к нам тоже вроде там немножко побегать, походить, посмотреть, носом поводить. Вот, и в итоге тоже ну, настолько она влилась в эту тусовку. Очень много людей вот, из волонтеров дают обратную связь о том, что очень круто у нас. Именно а на остановка нравится.
2: Большая команда, сколько человек Вот ключевых
0: волонтеров, которые постоянно. Ключевых человек 15 наверное. В общем и в целом в чате у нас порядка 30 человек. Есть там какие-то спящие, какие-то не спящие, но чат у нас тоже такое место заколдованное, такая кроличья нора. Во-первых, мы не берете просто так туда. Не берем просто так, да. Я как-то ввел правила, сказал три волонтерства, и вот после этого в чат. Потому что чат это реально кроличья нора, что там только не обсуждается. На грани, за гранью с юмором, без юмора, о политике, об искусстве, о чем угодно, в том числе психоанализе. Один человек у нас только туда попал. По блату. По блату, у которого не было трех волонтерств, но это человек дорогой. А, это губернатор. Ф... Нет, все проще. Мы туда, кстати, даже Константина, нашего амбассадора, не пустили, я просто побоялся за его психику. Я ему прямо написал, сказал, Костя, у нас есть чат, я тебя туда не буду добавлять, потому что я за тебя переживаю. Там надо быть подготовленным. Немножко. Попал туда
1: фотограф, потому что до определенного времени фотографы у нас были дефицит не знаю, как а на других. А стало так раз, и фотки у вас очень, ну, классные, яркие. Я вижу по аккаунтам, по вашим. Вот. все время часто их пушите от «Паркрана России», от эпитиверств выкладывают именно у вас фотки. Крутые. У нас сейчас три
0: профессиональных фотографа. Это тоже
1: вот была головная боль
0: такая. Почему-то не находились фотографы. Ну, как-то вот не, не хотели приходить. Я уже пробовал там по-разному. У нас долго работала Саша Копенко с нами. Она сама бегунья в прошлом вот фотографировала. Но она, скажем так, осваивала только эту технику вот. И сейчас тоже, но ну, она там немножко перегорела, ушла в свои проекты. Этим не занимается. Пришел к нам фотограф первый профессиональный Игорь Горелик. Я его знал давным-давно, еще там, с юношеских, с институтских лет, и, ну, скажем так, он ко мне обратился, я там его немножко проконсультировал, чем-то помог даже не ему, его знаком, Он говорит, вот проси, что хочешь, а у нас как раз суббота и фотограф. нет. Я говорю, Игорь, приходи пофотографировать. Вот он пришел, и все, его эта атмосфера наших <laughs> волонтеров, вот этого задора, этого веселья и радости, настолько его заманило, что он с нами остался, и вот на регулярной основе очень часто появляется. Вот. Точно так же он привел уже своего ученика, то есть Игорь, он там такой министр, достаточно в узких кругах фотограф притащил парня, который у него учился, он его тоже порекомендовал, говорит, вот придет, пофотографирует, там хорошо это все делает, вот это был Роман Однорал, это как раз тот человек, который попал в чат с первого раза, он попросился, поскольку он фотограф и делает классные фотки, я его добавил, то есть совершенно не губернатор, вот и он пришел и с ним произошла та же метаморфоза, то есть он уходил от нас широко раскрытыми глазами, говорил, ребята, как у вас классно, а можно я приду в следующий раз, я говорю Роман, нужно, можно приходить каждый раз. А вот там же Игорь придет, и говорит, будет два фотографа. Это тоже замечательно, можно. да. <свят> так тоже можно. Вот И еще Юра Гребенников, тоже великолепный, интересный товарищ, с очень интересным взглядом. вот если вы видите красивую портретную фотку, вот, скорее всего, это Юра. У него сумасшедшая какая-то оптика. Люди, которые там имеют к этому отношение, они как-то там посмотрели, сказали, да, у нас сегодня на паркране миллион на фототехнику ушел, вот. Он делает это тоже вот потому, что ему это нравится. Он ходит не каждый раз, когда там у нас все-таки происходят какие-то вещи, когда все-таки дефицит сохраняется, тогда ему звонишь, он очень коротко говорит, буду. Приходит, фотографирует, выкладывает в альбом, очень так ненавязчиво где-то там он присутствует.
1: В итоге очень красиво все. Ты говорил как-то раз, Миш, про изюминку, про фишку, то, что вы набираете команду все время, каждый раз, такую массовую. А в чем вот эта тайна? Массово, массово. Ну, может быть, не всегда получается. Много волонтеров, но тем не менее, как правило,
0: есть. Бывали моменты, когда мы в субботу, выкладывая результаты, сразу заполняли полностью ростер на следующую субботу. Даже такое. Мы совершенно, наверное, как-то неосознанно вот с этим нашим чатом волонтерским. сделали делали такой дефицит, наверное, маркетинговый. То есть вот мы добавляем в чат после трех волонтерств. Угу. А слухи об этом чате, они как-то вот сами поползли между спортсменами и волонтерами, что-то стало происходить, там вот там чат какой-то, какие-то там пересылки оттуда, какое-то там сумасшествие, иногда там скриншоты где-то я там даже в канал делал. Как достать инвайт в чат волонтеров? Да-да-да,
1: вот примерно так. И вот ну, на... Престиж, в... да, подняли у волонтерской позиции, то есть люди стали стремиться к тому, чтобы стать и волонтером. И вот да,
0: на какой-то момент возникли такие моменты. Все равно, я не могу сказать, что, ну, не бывает проблем. Бывает, что волонтеров не наберешь бывает раз едутся бывает уехали все на грудь и так далее мы вот Дай... знакомые, знакомые истории да? Да? Да, да, а, да, да 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 вот соответственно и такое тоже но тем не менее как правило есть костяк если мы из этого костяка не набираем никого то публикация в соцсетях в телеграм-канале который у нас тоже есть ребята тяните руки кто у нас еще не был кто хочет поржать на старте финиша или поддерживать бегунов на дистанции, вот, и обычно набирается. Я думаю, что еще харизма директоров, руководителей очень этому способствует. Безусловно. Потому что каждый из директоров кого-то привел. Каждый. И вот он притягивает своей энергетикой, поэтому, я думаю, в этом тоже большая доля успеха. Есть такое выражение, Пашев, которое пришло из, юмористической передачи из Советского Союза,
2: еще «Рояль в кустах». У нас тоже такой «Рояль в кустах», который есть у вас на финише, и такая тоже одна из ваших фишек вы играете на рояле кто-то у вас играет расскажи
0: вам да мы видели да. как-то раз мало того что играют на рояле он играл на рояле по поводу того что у нас была свадьба вот два наших бегуна решили пожениться по этому поводу у них реально свадьба происходила mm -hmm. на Паркране. Вот, они попросили меня провести им церемонию, это было очень смешно. То За... есть ты, да, в пароль... выступал в роли... Я выступал в роли, наверное, mm -hmm. священника, священника. <свеч> да, попросил их обменяться часами Гармин в знак э <свеч> вечной любви и дружбы. <свеч> вот, и так далее. Поаплодировали, пообстреливали их из хлопушек. И по этому поводу у нас есть бегун Миша Суходолов, он э окончил Гнесинку, он профессиональный музыкант, он, я не знаю, я не знаю на чем он не играет. Мне кажется, он из столба способен из водосточной трубы извлечь звуки нужные, в нужной тональности. В парке у нас стоит рояль. То есть, сами мы его никуда не таскали, его на лето там выставляют, и любой желающий там может поиграть. Мы позвали Михаила, он с удовольствием откликнулся на это дело, согласился. Был видеоролик, поэтому коротенький, что он там только не играл, и какие-то попури из роковых композиций. И, и там был Дипепл, точно помню, потому что я отдельно прибегал туда послушать, бросил свою позицию директор, сказал, а, 100 метров до старта, ничего, вот, не могу это пропустить вот, э,
1: здорово, да, а еще раз, он не приходил, нет, или только это в честь вот свадьбы а, он бегает у нас бармен. регулярно, это Саша и бармен Катя, Саша Барлина. и Катя, да они, кстати, сейчас тоже в столице да, они приходили к нам бегать в Кузьминке на паркран еще тогда до закрытия паркрана, я даже видел фотки угу. Раза три-четыре, да. по-моему, были, да, точно Да,
0: сейчас они на севере живут Думаю, надо на их позвать На севере, в Алтуфьево
2: На крайнем севере Одной из фишек паркрана, который имеет корни Белгорода Является обмен фишками, которые, да, кто-то придумал из ваших ребят Да Расскажи, как родилась эта идея, как она пошла в народ, как была подхвачена, были ли у нее противники или ну, да а
0: противником был ковид основной. Вот, Потому что есть у нас очень креативный волонтер Роман. При этом он абсолютно секретный какой-то спецагент. Не будем разглашать, кто он такой. И хотели бы разгласить, не разгласили, потому что я не знаю. Прибегает и берет токен 007. Да, примерно так. Вот, Но он в каких-то спецслужбах работает, не знаю. Он очень креативный и очень высокохудожественный товарищ. Началось с того, что он придумал и нарисовал нам ряд Картинок с правилами ковидными. Да, мы помним, мы
1: их даже постили вот. у себя в вот. канале. Да, да. Это был. он,
0: это он. Он нарисовал в Телеграм немножко эмодзи по поводу нашего паркрана тоже есть и в ковидные времена, когда немножко стало вот все это дело снижаться и количество посещений, и масса ограничений и так угу, далее. Угу. Вот он придумал разрисовывать фишки, то есть это вот идея лично его в его голове возникшая. Мы ее поддержали. Он спросил у меня, как на этот счет. Я написал и, по-моему, Наталья Дулибенец на тот момент и куда-то еще где-то. В общем, чате, может быть, это обсуждали. Но паркран туризм на тот момент, скажем так не
1: афишировался. Не приветствовался да, да, из-за ковидных ограничений. Да,
0: да. Тем не менее, фишка с фишкой пошла в народ. Потихонечку эти фишки ездили куда-то. Мы их там даже отправляли англичанам, по-моему, от и почтой кому-то. Ну, а в основном так перевозили. Вот отвезли в Воронеж. Роману Черникову, насколько я помню. И так вот эта идея зашла. люди сейчас зашла. все разрисовывают. И сейчас с удовольствием, да. И... Традиция такая вот.
1: российского прокрана. А в Англию на кого ну, делали посылку?
0: Надо вспомнить, честно говоря, мы в Инстаграме были подписаны на какой-то а и... на
1: дружественный паркран, да, 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 то есть да, что-то там было. Не ран, не штаб квартира,
0: было. а кто-то кто-то какой-то он очень маленький локальный паркран, вот и поскольку сейчас инста немножко не инста и, соответственно, надо ковыряться. Ну, чтобы не вспомнить. Макс, да, же
2: ты же как эксперт и как кладись знаний по паркрану. давай, где-нибудь ты встречал, чтобы
1: за границей уже фишками обменивались? Пока нет. И Знаешь, вот, как такая бы, ты, тема, то, что... не зашел ну, пока там ее нету, но я думаю, можно им дать вот эту мысль, там, связаться с итальянцами, у нас есть с ними общение, контакты, и я думаю, что там тоже будут да, это ну, делать. Это, конечно,
2: Пелгород придумал потрясающую историю, которая... Интересная, что...
1: простая и прям такая... «Паркрановская», можно так сказать. Перед тем, как мы
2: перейдем к следующему блоку вопросов, напомним, что наш подкаст записывается на личные средства авторов и на те средства, которыми нас поддерживают слушатели нашего подкаста. Чтобы наши выпуски выходили чаще, поддержите нас. Ссылка на донаты в описании выпуска. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает. Миша, приступим к следующему блоку. Мы назвали его «Белгороде». Расскажи, пожалуйста, про сам город вот куда пойти человеку, который приехал в город первый раз, где можно побегать, как провести беговую экскурсию, если я, например, приехал на пару дней, учитывая, что обязательно надо зайти на пять верст. На
0: пять верст обязательно. Да. Кроме того, что зайти на 5 верст, можно написать в наш чат и сказать, "Ребята, я к вам приехал, а никто не хочет мне провести беговую экскурсию по городу. И вот прям я уверен, что найдется кто-то, кто скажет, а да побежали. Откуда и куда? Скорее всего, именно так. Самое беговое место в Белгороде, это, наверное, Сосновка. Это парк. Это парк, лесопарк. От центра, наверное, километров 10. То есть, по белгородским меркам, это прям далеко, по московским меркам это что-то как за да. <свят> да вот Потому что я, если на работу еду на машине из пригорода в центр города больше 20 минут, то я прям устал. Вот. А в Москве это я еще никуда не выехал. <свят> это я еще на светофоре. <свят> вот Соответственно, там трасса два кружочка в виде восьмерки такой не очень трезвый общей протяженностью этот круг 4 200 по моему да там как раз если 10 кругов намотать то получится марафон я так делал когда-то это очень странно но тем не менее там бегают все поскольку трасса достаточно широкая она грунтовая при этом присыпана каким-то такой отработкой со стальлитейного завода наверное и шлаг наверное я наверное а, это называется Мелкий-мелкий гравий. Да, мелкий-мелкий, ага. мелкий, он не набирает грязи в себя. То есть там даже когда дождь, и, ну и сама почва песчаная. Наверное,
1: проваливается все, вода уходит.
0: Вот, да. Там в нескольких местах есть лужи, которые легко можно обижать. Ну, то есть не по грязи будешь бегать однозначно. И, опять же, смешанный лес, тень и, Хорошо, и дышится, масса сподвижников. Да. Да. Масса есть мест таких открытых стадионов и так далее. Местные это все знают. Опять же, если возникает такая идея, надо поднять руку, и обязательно кто то найдется.
2: А есть стадионы, где можно побегать какие-нибудь отрезки?
0: Да. Платный вход, бесплатный? Есть у нас стадион технологического университета, туда абсолютно бесплатный вход, он классический 400-метровый, и он находится в такой природной чаше, соответственно, если хочется бегать не по стадиону, а немножко по каким-то горкам, травкам и кочкам, то вот немножко выше него есть трасса, по которой так вот и бегают. Но она, естественно, длиннее 400 метров, она, по-моему, метров 700 там, или 800. 100. А есть манежик? Манеж, он у нас как-то странно работает. Есть у нас спорткомплекс Светланы Хорькиной и был момент, когда в Манеж можно было попасть, но как-то очень в узкое время, там то ли с 5 до 7 вечера и вот там как-то не каждый день сейчас не готов сказать, даже работает он или нет, хотя в свое время зимой выручал но у нас построили лишь новый спортивный комплекс большой, в котором там принимают кучу всего, вот надеемся что там что-то будет, тоже еще не могу сказать, а мест, где можно побегать уединенно, в принципе тоже достаточно много, есть у нас на въезде с северной стороны, ну, так называемая там Меловая гора и так далее, вот там можно в лесочке и на открытой местности побегать там по тропинкам. Вот трейлы там и бегают периодически, да. Ну, то есть можно так убежать, чтобы там никто особенно и не видел.
1: А если вот говорить про клубы, про комьюнити, по типа как mm -hmm. Die Hard у нас здесь есть, Измайлон, куда бы можно было бы так прийти? И пробежаться с ребятами В группе, с компанией Коммерческие, некоммерческие, разные Есть несколько
0: тренеров, которые ведут Они даже там объединялись В свое время, сейчас, не знаю, наверное, тоже объединенные Есть так называемый клуб «Знакран» Называется вот. Да, там... слышал
1: как-то раз клуб
0: Да, там бегает достаточно много наших ребят Наверное, там что-то платное как-то Потому что это частная инициатива Наверняка там что-то платят за тренировки Но не какие-то там огромные суммы И они периодически устраивают коллективные тренировки, ну, приглашаюсь. Мы в субботу бежим там с темпом 6.30, 15 километров сосновки. Стартуем во только, то кто хочет бежать с темпом 7, старт через там 10 минут. Угу. Вот, то есть, таким образом тоже это все можно, существует. Вот, у нас был I love running, сейчас, по-моему, они не проводят у нас обучение. Миша Истомин этим занимался плотно, но сейчас, наверное, нет, не знаю, кто там подхватил или нет. Эту историю, по-моему, нет. Вот, хотя тоже была хорошая школа. Вот в свое время я там как-то и начинал.
1: Так, а про забеги давай тоже поговорим. Вот уже у нас была речь про пульс. Вот напомню, у нас вот вот есть он, да. медалька с первого, с первого да. пульса. А если еще что-то кроме пульса, куда можно было бы зарегистрироваться, пробежать на результат?
0: Пульс. Только пульс, <laughs> да, получается. Есть пульс, но они, ребята, молодцы, они растут. То есть, они проводили триатлоны э, индорные, тоже интересная история. Ага. Поплавать в бассейне, побежать на дорожке и покрутить на велотренажере. Несколько раз такое проводилось, тоже пользовалось достаточно и популярностью. Ну да, интересная тема. Да. Забег РФ они проводят? Забег РФ это вот как раз они, да. То есть, вот это, это все они же, это те же хлопцы, которые запускали паркран э, в Белгороде. А трейловые ну, какая-нибудь история... Трейловые истории есть. Какие-то местечковых клубов. Кто-то бегал в Прохоровке. Это там буквально 100 километров от Белгорода. Что-то там происходило. Бегают трейлы курские, ребята. Это там порядка 120 километров от Белгорода. Это уже немножко там, другая область. да? Но ну, вот там что-то происходит. У нас есть, ну, они на уровне таких вот любительских сборных каких-то угу. моментов, да, происходят, но по масштабу там с пульсом не
1: сравнить. Да? То есть, то, же, -то самое таком... главное, организаторы в городе — это пульс.
0: Да, 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 потому что такие вот любительские, ну, там, до 100 человек что-то там собирается периодически, соответственно, информация появляется в комьюнити, в пабликах и так да. далее. Вы с
2: ними плотно, даже, наверное, уже не сотрудничество, а такой скорее, это дружба, поддержка,
0: партнерство, да? Да, мы в, перед пульсом, конечно, у нас объявим, ну, и в наших соцсетях мы их поддерживали, и объявим обязательно на брифингах, что вот будет забег такого-то числа и так далее, вот, соответственно, они нас также поддерживают. Коммуникация достаточно плотно идет, несмотря на то, что мы разделили немножко там сферу влияния в силу там определенных обстоятельств. Но, тем не менее, взаимодействие сохранено, все абсолютно адекватные и замечательные люди, помешанные на теме бега, спорта, и даже не столько на бега и спорта, сколько вот на такой, как Макс Марченко любит говорить, социальное предпринимательство, то есть вот несение чего-то такого полезного в общество, соответственно, вот, наверное, это основная идея такая, объединяющая крепкая. Сейчас возник вопрос как раз, А
2: не возникало ли у вас идеи у вас, у вашей команды, или у кого-то еще второй паркран или там пять верст в городе открыть? И нужно ли это? Может, не нужно?
0: Город достаточно компактный. А наши пять верст находятся в парке Победы. Это, ну, для понимания, от ЖД вокзала километр. Сейчас у вас, знаешь, у вас, как в Питере,
2: есть парк Победы, да? Там да. есть сосновка такие побродимые.
0: Да-да-да-да. но Питер побольше разбросан и там, и в Питергофе, и так далее. У нас достаточно локально, то есть, парк в черте города, в котором еще можно это проводить, это центральный. Он находится, Километрах в трех, наверное, от того, где уже проводится. Поэтому имеет ли смысл, ну, большой-большой вопрос. Сосновка, которая за городом, она зимой не чистится, и зимой она принадлежит в основном лыжникам, которые ну, там ну могут и плохо, палку воткнуть да. между лопаток бегунам, <laughs> чтобы не портили лыжню. <laughs> вот.
1: Ну да, такие конфликты, конечно, не хотелось бы, чтобы да, возникали. Соответственно, немножко не пятиверстовая а история. Вот. Давай про город, вот топ-5 мест, куда можно было бы поехать, пойти, там, не знаю, покушать в театр, в кино, вот давай, топ-5 мест в Белгороде.
0: Ну, на самом деле, знаете, это как вот, э, если приехать человеку, который живет на море, можно понять, что он за сезон на море был два раза, да, и это вот как-то удивительно. Вот поэтому изнутри на это смотреть и давать какие-то рекомендации, ну, на мой взгляд, Белгород славен тем, что э, там есть меловая гора, вот она реально меловая, она белая. Угу. Те, кто этого не видел, наверное, можно на это посмотреть, хотя смотровой площадки какой-то или каких-то отдельных туров нет, но местный житель любой или почти любой возьмет за руку и проводит, либо там к воротам этого комбината, и оттуда будет хорошо видно, как там ездят машины исключительно в белой пыли, это белая гора, разработка там всего этого дела и так далее. Либо отведет там в немножко более красивое место, откуда будет немножко панорама на город и какие-то там достопримечательности, вот, что-то будет видно. Ну, наверное, интересно, если этого никогда не видел. Из таких культурных еще мест или некультурных Некультурных не да. да, может быть Примерно там в 100 километрах от Белгорода Есть Холкинский монастырь Абсолютно безотносительно К религии, неважно Кто там как относится, православие, неправославие Неважно, очень интересно И цепляет за душу посещение Монахи много лет назад Выкопали в горе келье и монастырь Он весь находится в горе там достаточно такие узенькие проходы. Когда попадаешь в эту атмосферу, и тебе еще экскурсовод об этом рассказывает, что там было и как. То есть, там был монах-затворник, у которого келья, ну, я не знаю, наверное, меньше этого стола. Там было маленькое окошечко, в которое ему передавали еду, и оттуда же забирали продукты жизнедеятельности. Он там затворился по собственной воле, молился, и там, собственно, и, и умер в итоге. Но когда вот находишься рядом со всем этим, во всех этих э, интерьерах, за душу берешь. И, еще раз повторюсь, абсолютно безотносительно там к религии, к православию и так далее, неважно какое отношение, просто сама по себе эта обстановка и осознание того, что люди сделали руками, просто там чуть не ложками, в горе, и как они к этому относились, ну,
1: вызывает очень интересно трепет, звучит.
0: да, вызывает трепет. Вот, из еще таких интересных вещей, село Головчина оно находится в Борисовском районе, это, наверное, километров 40 от города, есть круглое здание относительно него существует множество легенд и предположений. Оно идеально круглое, то есть внутри один круг и снаружи другой. Масса предположений от оккультных всяких до того, что там просто коней по кругу гоняли. И оно находится на территории парка, который частично сохранился и который такой тоже достаточно симметричный, там дорожки интересные с каким-то символизмом, наверное. Но все на уровне предположений. Хотя, опять же, там надо обязательно взять экскурсию, она там стоит 30 копеек наверное и там расскажут о том, что это место находится симметрично между Стоунхенджем и еще чем-то там какими-то такими вот вещами. Насколько это действительно так и насколько эти все оккультные версии, да или какие-то там эзотерические, не буду говорить оккультные, не обязательно имеют под собой какую-то реальную основу, неизвестно. Но интересно, вот масса там интересного, там где-то там часы быстрее идут, где-то там что-то желания сбываются, если там постоять
1: и ногой топнуть. Ну, это вот ты, как, как, ну, как там, так. Да? наверное, загадал, чтобы к вам приходили из -за мэрии <свят> <свят> команды волонтеров. Да,
0: <свят> хорошо. <свят> вот, да. Но единственное, что сейчас туда ехать не стоит, потому что там до линии границы буквально там километров 8, и им туда прилетает завидной регулярностью чего-то, mm -hmm. поэтому... Это жаль. Сейчас воздержаться, да. Из еды, из да, еды, вот, давай не из еды, у нас есть уникальные ребята, которые жарят кофе. То есть кофе из Белгорода, я вот вам там принес пару пакетиков, попробуйте, есть кофейня Калипса, у нас в Белгороде это сеть. Очень интересные в том плане, ну, во-первых, они занимаются спешалти кофе, то есть у них договоры с фермерами, они ездят, ищут кофе в Колумбии, в Эфиопии, в Кении заключают контракты, привозят его напрямую, сами обжаривают, сами продают в своих кофейнях и продвигают этот культ. А руководитель этих кофейн Никита периодически проводит капинги то есть каппинг — это такой тест-драйв кофе. На это мероприятие, наверное, интересно будет попасть, я так думаю. В свое время он меня покорил этим, и я и так был подсаженный на кофе, а после него совсем крепко. Можно там о качестве рассуждать, обсуждать. Кому-то нравится что-то более темно обжаренное, кому-то более светлое и так далее. Но то, что это уникальный пример, то, что люди жарят, вот сейчас не поручусь за цифру, но вот несколько лет назад они вместе, у них там коллаборация была с еще еще одной компании, сейчас они, по-моему, разошлись, но неважно, вот вместе они жарили порядка 40 тонн кофе в год. И это в Белгороде. То есть, они его жарят и продают по всей стране. Вот на этих пакетиках, которые я вам принес, там сзади написано «Made in Белгород». Вот и это очень интересно. Вам достается уникальный, как они говорят, кофе «Колумбия Хани». Спасибо <laughs> Да, и еще один, я не помню, тоже, что то что-то колумбийское. По-моему, такой очень, очень интересный. То есть, это кофе высокой оценки. И это прям действительно те люди, которые прививают кофейную культуру. Это очень интересно. И в термосе я вам... Принес тоже попробовать. Сектор приз, да, <свят> <свят> опять <свят> в очередной раз. И из того, что поесть, есть у нас еще пекарни, которые называются Сан Круассан. Ребята подходят, ну, просто, я не знаю, это вот, даже не знаю, с чем сравнить. Это Джейми Оливер там, или вот какой-то такой уровень. Они очень дотошные, то есть бывают истории, когда они пишут тоже в своем телеграм-канале, ребята, у нас сегодня не получились круассаны, мы их отдаем даром, приходите туда-то. То есть не то, что там впихнуть и продать где-то там, они их просто кому-то отдают, потому что что-то у них пошло не так, да. Вот Я буквально неделю назад проел в нашем чате или который э, всем мозг. Говорю, кто еще не пробовал круассан с печеным перцем и песто? Э, вот. Э, ну Теперь уже пробовали, наверное, практически все. Некоторые, правда, отписывались, что у них слюна течет, как у Синбернара и так далее, потому что все постили эти фотки. Это очень интересно, очень вкусно, очень необычно и, опять же, подкупает подход. Вот, э, вот, наверное, так. Сколько я мест назвал? Все 5 э, Вот,
1: ну, значит, 5. Да. Все, все четко по полочкам, что надо. И, и культурное, и и попить кофе и покушать, ну вот, вот. Спасибо,
2: какой. спасибо Миш. Ну наши вопросы закончились. Традиционно в последнее время мы просим гостя задать вопрос нам э, с Максимом, как ведущим подкаста или как представителем парк Кузьминки. Если у тебя есть такой вопрос,
0: задавай, мы. Ответим. Ну вам может не понравится вдруг. Сейчас мы все вырежем, да. Мы все вырежем, ладно. А почему Кузьминки не в пяти верстах? Ну, если не секрет. Если нет, то и ладно, вырезайте, Господь с ним всем вопросом. А, ну, мы в прошлом, ну, просто в... Интересно, в прошлом
2: выпуске с Алексеем из Екатеринбурга мы отвечали на этот вопрос. Я не оригинален. Да, вот. Понял. Ну, наверное, опять в этот раз ответим. Мы ждем возвращения Паркрана. Тогда будем бегать вместе. А сейчас мы... Экспериментируем. экспериментируем.
1: У нас есть...
0: Вот, ну, я видел, у вас там сайт свой, да, и все там интересно. Да, мы
2: сейчас вот, э, немножко вольны, мы ждем свое большое мероприятие, которое мы делаем при поддержке бегового сообщества. 17 сентября на нашей площадке в Кузьминках пройдет официальный фан-ран перед московским марафоном. Мы ждем всех в гости. Такого фан еще не было.
1: Ну да, что проходило при поддержке бегового сообщества. Это круто.
2: Да, поэтому мы, пользуясь случаем, приглашаем тебя тоже. Мы надеемся, ты в этот момент. Будешь в Москве? Ты в московский марафон бежишь или что-нибудь?
0: Московский не бегу, поскольку собачка мне не дает подготовиться нормально. Значит, приходи на трассу болеть день марафон обязательно. Стадищиков
1: много, ну мест, куда будет можно выйти, поэтому приходи поболеть с удовольствием. Кстати, да, отличное предложение.
2: Вот, ну наверное, мы на вопрос ответили. Мы пока никуда не торопимся, нам комфортно, вот так мы можем поэкспериментировать. Мне кажется,
0: главное, что все делают одно большое замечательное дело, несут здоровье в массы бед, здоровье да. и так далее. Поэтому вы молодцы в любом случае, абсолютно неважно в комьюнити каком-то, не комьюнити самостоятельно, и так далее. Тем более, что у вас все здорово получается, включая даже вот эту студию и подкаст. Уникальный опыт, спасибо
1: вам за него, это здорово. Спасибо тебе, Миша, за беседу, было очень приятно поговорить, узнать столько нового о Белгороде. Я, например, не знал, что про Гору, про Сосновку, про то, что Миша был в забеге пульса, один из организаторов стоял у первого забега. Вот сейчас там...
2: внимательней отнесемся к забегу, который пройдет 28 числа. Посмотрим, как он проходит. Тем более 7 тысяч участников. Это очень круто. Забег... Да. Да. да, ждем. Это, конечно, уже такой топовый старт по, по меркам любого Но города даже России. Ну... Да.
0: Да, да, это прямо
2: круто. Миш, тебе спасибо. И увидимся на пяти верстах в Белгороде. И на забеге серии Пульс. Да. И у вас тоже. Спасибо. Всем. Подкаст записан и сведен на студии creopod.ru